0: Sejam muito bem-vindos ao Panorama Criativo. Eu sou a Rita Nunes Ribeiro e este é um podcast sobre criatividade, onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa e, ao mesmo tempo, vamos dar a conhecer histórias de profissionais com diferentes contextos e áreas de atuação. A nossa convidada de hoje é a Jéssica Camacho, trabalha como designer de user experience e user interface na, na indústria farmacêutica e já passou por várias agências de comunicação. Bem-vinda, Jéssica. Uh, gostava que nos contasses como é que começaste o teu percurso profissional e como já passaste por várias empresas e agências de comunicação, eu sei como começaste com branding e com outras coisas, mas mais com o branding uh, e como é que foi essa experiência para ti?
1: Olá Rita, uh, antes de mais não posso não começar por te agradecer o convite por estar aqui, fico muito satisfeita por fazer parte deste teu novo projeto e, e vir partilhar um bocadinho aquilo que é o meu dia e, e o meu percurso no dia-a-dia como, como designer. Uh, respondendo à tua pergunta, eu, eu formei-me em design de comunicação em 2014 e na altura uh, em que entrei no curso, o curso ainda era muito focado em, em comunicação, mas mais uh, em plataformas offline. Uh, e como tal, a minha formação acabou por ser, como como a maioria dos designers de produto e o IBEX que conheço, acabou por ser de, de design gráfico. Uh, e eu dou início ao meu percurso profissional quando me junto a um ateliê de design e, e acabo por ter um acompanhamento sénior uh, muito bom, com, uh, uma qualidade de entrega muito boa e, e dá uma oportunidade de explorar várias coisas dentro daquilo que é o design gráfico. Eu acabei por fazer branding, como, um bocadinho de branding, como estavas a dizer, uh, decoração de viaturas, sinalética, editorial, fiz um bocadinho de, de várias coisas diferentes e estava a gostar. Uh, mas entretanto estamos mais ou menos em 2015, e, e o mundo já era bastante digital nessa altura, mas eu começo-me a perceber que estamos a caminhar a passos muito largos para a digitalização daquilo que é os serviços básicos do dia-a-dia. Como, por exemplo, começas a ver que os bancos têm, têm apps. Inclusive, começas a ouvir falar em bancos 100% digitais, como, como a Revolut, que não foi nem o primeiro nem o único, mas é, se calhar, aquele mais conhecido, que surge mais ou menos por essa altura também, o MBWay, surge mais ou menos por essa altura. Uh, começas a ver que os hospitais começam a permitir que faças uh, uma marcação de consulta online também, através de aplicações os smartwatches ganham fama, as smart TV cada vez mais smart e no fundo eu começo a ficar muito intrigada por toda, todas as possibilidades de inovação que começam a fervilhar aqui à volta. E eventualmente uh, decido que gostava de experimentar um bocadinho dessa inovação e acabo por fazer o shift uh, do offline para o online e é mais ou menos assim que eu acabo por passar para para o UA, UX, onde já estou mais ou menos a cerca de sete, 8 anos, já passei por agências de marketing e web design, já passei por uma unidade de mobile onde trabalhava exclusivamente Android e iOS, só aplicações, e neste momento trabalho em produto, em serviços de consultoria, ou então, menos isto.
0: Foi é assim que chegámos aqui. Então, eu já depreendo a tua resposta que isso foi, então foi mesmo uma transição muito liberada da tua parte. Começaste a ver que, pronto, que a indústria também estava a mudar muito, não é? o design também Sim. estava cada vez a transitar mais para o mundo digital. E decidiste fazer essa aposta e deixar um bocado... pronto Tudo aquilo que são projetos de branding ou de decoração de viaturas, pronto são coisas que era muito muito específicas e há muita gente a gostar de fazer isso, mas calhar no mundo digital tens a oportunidade de fazer coisas muito diferentes e pá, às vezes se calhar muito mais pessoas verem e interagirem, não é?
1: Sim, e no fundo uh, é, é um bocadinho isso que estavas que a dizer, não não eu até acho que mais do que deliberado foi premeditado, eu fui mesmo atrás das oportunidades que me deixassem explorar um bocadinho mais o digital, que era aquela componente que eu ainda não tinha uh, desenvolvido tanto, Uh, e acho que, para mim, eu acho que o brilhinho digamos, daquilo que eu faço no dia-a-dia -dia vem das oportunidades de inovação. Vem do facto de sentir que posso usar aquilo que sei fazer, para deixar um impacto um bocadinho mais positivo à minha volta. E não não digo isto de forma uh, negativa em relação às outras formas de design, porque eu acho que todas são necessárias e todas devem ser celebradas e respeitadas, onde eu acho que o digital me dá um bocadinho mais do que daquilo que eu procurava é na questão de muito provavelmente por por eu poder participar em sessões de user testing e, e, e ter este contato muito próximo com, com o público para quem desenho acaba por haver uma ou seja, eu tenho um, uma noção muito mais imediata do impacto daquilo que estou a fazer, digamos assim se é que faz sentido, acabo por acabo, por ver muito de imediato que aquilo que eu estou a fazer está a impactar de forma positiva ou negativa, uh, recebo feedback e consigo consigo alterar aquilo que estou a fazer e consigo acompanhar e ajudar na evolução daquilo que estou a fazer. E eu gosto muito disso, que é uma coisa que eu sinto que no offline se calhar era mais produto de chave na mão, digamos, eu era um, um projeto que eu desenvolvia e entregava, e aqui é algo que eu trabalho continuamente.
0: Sim, essa continuidade. Exatamente, é grande,
1: é? eu gosto disso, eu gosto dessa parte.
0: Então, consideras que essa continuidade e essa forma de trabalhar que te permite também ter aqui algum feedback é um pró de trabalhar numa indústria completamente diferente e trabalhares num cliente versus trabalhares em agência de comunicação? Sim, eu diria
1: que sim, definitivamente. Se bem que eu, eu acho que, que vale a pena referir aqui que nós quando, quando falamos em agência eu acho que os prós e contras acabam por depender muito daquilo que, um, nós como designers, aquilo que nós também gostamos de fazer e que procuramos, e dois, o tipo de, o tipo de serviço que, que a agência oferece. E eu digo isto porque eu já tive experiências muito boas, e muito más, em, em agências diferentes, um, por várias razões, e, e eu costumava trabalhar num num modelo uh, em que eu ia uma diligência que eu ia para o escritório uh, a empresa tinha vários clientes vários projetos de pequena dimensão uh, e eu o meu dia a dia era consultar as prioridades do dia ir uh, trabalhando em várias coisas pequenas e hoje em dia eu trabalho num modelo diferente lá está como tavam a dizer que neste momento uh, vai muito mais com aquilo que eu, de acordo com aquilo que eu procuro em que eu faço uh, estou alocada a um cliente e a um projeto de longa duração. No entanto, eu continuo a trabalhar uh, para uma agência. Simplesmente é um, é um modelo diferente. E eu aí, como estávamos a dizer, sinto que esta questão da continuidade, do foco e de ser um ambiente mais imersivo, para mim é definitivamente um, um pró. Para outras pessoas poderia ser um contra, porque há, há sempre há sempre pessoas que gostam mais de quebrar um bocadinho a rotina, pegarem coisas diferentes se, se bloqueias aqui Pegas no outro projeto e consegues a, dar continuidade. Uh, para mim, eu gosto desta, deste ambiente imersivo. Para além disso, uh, eu também diria que um dos prós deste ambiente, desta realidade em que eu me encontrei inserida atualmente, não é? de produto e consultoria, eu diria que um dos grandes prós também é tu acabas por ter maior possibilidade de te cruzares com grandes clientes e isso vem com equipas multidisciplinares. Tu acabas por estar rodeada não só de outras perspectivas criativas, o que é sempre muito bom e enriquece muito, mas também outras perspectivas técnicas. E quando eu digo técnicas eu não me refiro só a programadores, POs, PMs. Acabas por ter contacto muitas vezes, Portanto, no meu caso eu tenho contacto com uma série de títulos e posições que eu nem sabia que existiam Analistas de comportamento, muitas vezes médicos também, uh, data analysts e etc. Porque eu acabo por ter uh, imensas perspectivas diferentes com as quais acabo sempre por aprender um bocadinho mais e isso é muito interessante. Uh, outro dos prós de trabalhar em produto, consultoria, eu acho que é, é a questão salarial, porque lá está como trabalhas com clientes de outra dimensão e em projetos que requerem um investimento diferente porque são a longo prazo e depois também acaba por se refletir um bocadinho na questão salarial, também temos contras, <risos> também existem, uh, lá está o facto de trabalharmos com equipas tão vastas, isto muitas vezes vem com muitas políticas internas, muitas burocracias, muita falta de comunicação e isso às vezes dificulta um bocadinho o processo uh, e depois lá está, uh, acabas por estar muito mais exposta a tudo aquilo que requer client facing, que é uma coisa que eu antes não fazia porque eu trabalhava num modelo em que existia sempre um manager ou um team leader acima de mim que atuava como se fosse meio que um filtro, não é, entre o cliente e, e, entre, e entre a equipa criativa e então basicamente eu tinha 8 horas de foco em trabalho de design e havia alguém que me comunicava as necessidades ou o que é que, o que, é que era preciso fazer a seguir. E hoje em dia eu lido com o cliente uh, e tenho imensas reuniões, hoje em dia as minhas oito horas de trabalho se calhar, quatro são reuniões, às vezes cinco são reuniões se for um início ou um fim de release, uh, às vezes não são seguidas, não tens tipo 4 horas, quatro horas, tens uma hora de manhã, de meeting, depois tens uma hora, tens um espacinho livre e tentas começar a trabalhar, Sim. depois tens outra hora de reunião. E isto acaba por se tornar um bocadinho uh,
0: disruptivo às vezes, porque... Nunca ficas a trabalhar muito tempo. Exato, é mesma quebra,
1: quebra muito o, o ritmo de, do, trabalho, do trabalho criativo. E depois lá está, se trabalhares numa equipa uh, que está espalhada pelos quatro, pelos quatro cantos do mundo, tu acabas por ter esta questão que uh, as coisas começam a ficar um bocadinho fora, fora de controlo, ou seja, tu podes ter uma coisa planeada, podes achar que é isto que tu vais fazer, em que, tu vais deitar e as coisas <risos> continuam a andar. Exato. E na manhã seguinte... Uh, pode, já é outra coisa. Pode haver uma coisa completamente diferente, de houve uma alteração, veio uma novidade qualquer uh, que altera tudo e e as tuas, seja, os teus planos podem ir à tua lista de tudo muda um bocadinho, pronto. Diria que esses são provavelmente
0: os maiores prós e contras deste tipo de, de modelo. Mas eu, por acaso este último contra que estás a falar é muito interessante, porque obriga-te também a ter alguma agilidade mental de encaixe das alterações e das mudanças sim, e, sim, e se sim, calhar sim. também é uma coisa muito diferente, mesmo muito diferente daquilo que tu, tu costumavas fazer, porque... Pronto, ok, fazer branding e fazer todo o tipo de trabalho gráfico, obviamente vai ter alterações, mas nós estamos a falar, estás a falar de coisas mesmo, alterações às vezes do produto em si, de coisas mesmo, features inteiras, não estamos a falar, olha, é mais para a esquerda, ou mais para a direita, não é bem isso, são Sim. coisas mesmo fundamentais, certo? Às, às vezes são questões legais,
1: uh, imagina, tinhas planeado uma determinada feature e agora acontece que isto tem que ir para a aprovação da equipa uh, legal, para saber se estamos de acordo com tudo aquilo que são os RGPDs da vida e depois lá está, se tiveres um produto que é lançado em vários países diferentes tens relação diferente para todos os países, portanto há sempre equipas legal envolvidas nisto tudo e às vezes acontece que tu tinhas planeado a coisa de uma forma e na manhã seguinte vem o feedback da equipa de Legal e agora não, ou não pode avançar como está, ou tem que haver uma alteração drástica, ou isto já, estava, já era para ter entrado em nível quando o sprint já começou e agora temos que rever isto tudo. Portanto, às vezes temos assim um, uns dias uh, corridos, às uhum. vezes temos uns dias corridos, sim. Não esperavas e começas o dia e tiveste assim uma alteração
0: no plano. Pois, isso, isso já é uma alteração no plano, mas por exemplo, quando é o processo criativo, o primeiro, o primeiro briefing, como é que te chega? Como é que tu começas a trabalhar num, num determinado projeto de longa duração? É-te apresentado esse projeto? Como é que depois começas a fazer o processo criativo a partir daí? Como é que funciona? Então, neste
1: caso, quando eu entrei, este é o primeiro, uh, digamos que é o segundo produto em que eu estou uh, a trabalhar, longa duração, mas é o primeiro em que eu estou a trabalhar num ambiente Agile, digamos, que é mais indicado. Um, eu apanhei este produto no início, portanto eu quando me juntei à equipa uh, as coisas estavam ainda a começar, já havia algumas ideias iniciais, já tinha havido outra equipa que tinha iniciado algum, alguns ecrãs e então eu, quando, como apanhei tudo isto numa fase muito inicial, foi uma questão de ser apresentada ao, aquilo que era o produto, aquilo que queríamos fazer com, com o produto, quais, quais eram a, os objetivos que tínhamos com isto. Conhecer a equipa, são sempre equipas enormes, demoras um bocadinho a, a conseguir decorar toda a gente. Uh, e depois, no fundo, como trabalhamos por features em produto, um, há uma equipa acima de nós que começa a definir quais são as prioridades e isso vai-nos chegando e nós começamos a desenhar as features de acordo com o nível de prioridade delas e é assim que vamos
0: montando aos poucos um, o produto no, no todo. Ok, vocês juntam, se assim conhecem toda a gente, mas o produto é quase encomendado e vocês depois têm que se reunir com certa com parte da equipa para tentar desconstruir aquilo que é pedido, certo?
1: Ou seja, no início eu viajei, eu fui mesmo, o meu primeiro dia de trabalho na empresa foi num voo para a Califórnia para conhecer a equipa toda e para conhecer toda a gente, toda, para quebrarmos o gel e etc. E daí para a frente, o cliente, a equipa de programação, a equipa de design, nós estamos sempre, nós todas as semanas, e portanto existe um acompanhamento contínuo, nós no início vamos lá, e é feita feito a apresentação, dizendo-nos diz mais ou menos qual é o objetivo do projeto e como é que é suposto arrancar, uh, e depois daí de para a frente, conforme te vão pedindo coisas, quando nós apanhámos no início o projeto, tivemos que definir processos que não existia, portanto... Ou
0: seja, logo aí tu defines, ok, é assim Logo tu começas, exato. Com, que, com quem é que tu trabalhas, com, com que processividade, com como é que vais desenvolver aquilo, quando é que apresenta? O tema Agile também é muito interessante. Porquê? Porque agora quase toda a gente trabalha, em produtos digitais trabalham em Agile, certo? Mas são vocês que definem uh, como é que isso vai funcionar daí para a frente nessa altura?
1: Sim, ou seja, o Agile acaba por ser um, um, um ambiente uh, orgânico em que te dá uma possibilidade de errar e corrigir rapidamente, ou seja, não estamos a trabalhar, não, não pensamos o produto todo, desenvolvemos o produto todo e depois vemos como é que corre. Uh, existe a preocupação de conforme vais desenhando, vais testando, vais, vais produzindo aos poucos, portanto, isto, isto em si já faz parte um bocadinho do, do, do ambiente, processo, do próprio processo, exatamente. Agora, dentro do design, como é que tu queres fazer como é que tu vais definir o design system, como é que tu vais definir os ficheiros. Se, um, se entrares num projeto que se apanhares de início, tu tens a possibilidade, por norma, de, de conseguir definir isso, pelo menos até agora eu tive. Se for uma coisa que já está definida, porque já estás a entrar num projeto que já tem andamento, então normalmente tens que aprender a forma como foi definido e, e dar continuidade. Porque claro. acabas por quebrar o sistema e tens várias formas diferentes de fazer uma coisa e já não é um sistema
0: é só o caos <risos> exato boa mais ou menos por aí um, aquilo que também acho que, acho que já deu para entender um bocado de, de, da nossa conversa e tu sentes que acrescentas muito mais valores agora que trabalhas na, nesta área dada essa continuidade e dada esse feedback constante que tens através do, dos testes do usuário, certo?
1: sim, eu acabo por sentir muito que Aqui realmente uh, estou na frente daquilo que é muitas vezes uh, a inovação aplicada onde deve estar, ou numa, numa das áreas em que deve estar, que acaba por ser a, a saúde. Então tu acabas por chegar ao fim do dia com uma sensação, principalmente lá está quando fazes user testing e, e quando tens a, a possibilidade de ver a forma como... Consegues impactar de alguma forma a vida de pessoas, acaba por, por. Acabas por sentir que estás de facto a acrescentar alguma coisa e que estás a dar alguma coisa certa. Exato. E isso acaba hum. por, por ser um, um, uma grande fonte de motivação também. Exato. Momento.
0: Lá está. Exato. E isso leva-nos àquele tema que é como é que te mantens motivado Eu acho que é um bocadinho mesmo por aí, não é?
1: Exatamente. Uh, eu acho que principalmente. É essa questão, é essa linha, linha de comunicação aberta que, que existe e que, e que me permite perceber de que forma é que as coisas estão a correr tão, tão rapidamente e, e corrigir se estiver a correr mal e testar novamente e, e ver a reação das pessoas uh, e depois perceber que há pessoas que foram ou diagnosticadas há 20 anos ou médicos que trabalham há 20 anos na indústria e, e sempre procuraram uma solução que tu de alguma forma estás a contribuir para, para oferecer, acaba por uh, trazer uma sensação muito quentinha, sabes? É, é, é bom. E, e para além disso, um, eu também, também acho que uma coisa que me ajuda a manter muito motivada é a questão da inovação. Lá está, nós não reinventamos a roda todos os dias, uh, mesmo se for uma cidade, às vezes estás a assinar um calendário ou um onboarding ou um, um perfil. Uh, mas outras vezes tens, tens mesmo a oportunidade de, de reinventar a roda e de trabalhar com médicos e analistas e etc., em criar alguma coisa que ainda não existe, o que é, vem com muitos desafios, é muito desafiante, muitas vezes desenhas e destróis 10 vezes porque não está lá, portanto pode ser muito frustrante, mas também é muito curioso porque estás a, estás a fazer parte de uma coisa que, que ainda não, não foi criada. Não estás só a resenhar algo que já existe, tens oportunidades de vez em quando, que não, são, não é sempre, mas de vez em quando tens a oportunidade de, de fazer parte daquilo que é realmente a linha da frente da, da inovação. E eu acho que isso também é, é
0: brutal. É, isso é muito fixe. Mas vocês têm mesmo pessoas de inovação com vocês nas equipas? Ou é uma coisa que surge em, em discussão? Ou seja, vocês percebem que aquilo é uma necessidade, não é? Eu diria que muito provavelmente isto vem... Há
1: vários níveis acima de mim, dos quais eu não, com os quais eu não trabalho uh, diretamente, mas existem médicos envolvidos que costumavam dar consultas e neste momento estão mais focados na parte de research e de investigação. Uh, e como eles já têm algum contexto daquilo que é o dia-a-dia -dia no consultório, também já vêm com alguma uh, noção... Do que é que é onde, é que estão, onde é que está o gap, onde é Exato. que é necessário uh, trazer uh, soluções, basicamente, onde é, quais são os problemas. Eles normalmente já vêm com uma ideia e depois lá está, mesmo, mesmo na parte de, de quando metes o produto no mercado há um acompanhamento constante das pessoas que estão a usar, recebes feedback e consegues também perceber do lado deles qual é a necessidade, o que é que ainda não está lá ou o que é que eles sentem que precisam e nós não damos ainda, e então começam a surgir daí essas grandes ideias e essas, essas necessidades que depois começamos a trabalhar
0: mais à frente. Jéssica, e pegando um pouco naquilo que, que estavas ainda agora a dizer sobre os profissionais de saúde, ou seja, vocês têm profissionais de saúde a contribuir ativamente aqui na... Pronto, em é inovação mesmo, onde é que está o intervalo entre aquilo que vocês estão a oferecer nos produtos digitais e no que realmente as pessoas precisam, não é?
1: Uhum.
0: Ou seja, o profissional de saúde acaba por ter um papel bastante importante no processo todo e uh, neste momento existe uma grande discussão e até existe um estudo sobre a maturidade do design da de Envision que divide mesmo a maturidade do design em níveis nas indústrias e eu queria perceber uh, qual é que é a maturidade do design nos projetos que tu estás envolvida, estes produtos digitais na indústria farmacêutica, acho que é um tema que, da, da nossa conversa, dá-me a, dá a entender que existe uma grande maturidade na, da indústria para o design, ou seja, equipará o design a programadores, a developers, a gestão de projeto mas também não quero estar a presumir, porque muitas vezes o erro está em presumir que as coisas são tratadas da mesma forma.
1: Olha, eu gosto muito desta pergunta... Uh quando quando comentaste comigo os tópicos que poderíamos discutir aqui que podiam ser de interesse e mencionaste este tópico eu falou alguns que eu gostei mais porque eu acho que há, há duas partes aqui nesta 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 pergunta e eu acho que a primeira é realmente qual é a maturidade uh, do design na indústria farmacêutica e eu acho que, que sim que é dada a relevância ao papel do designer e do researcher uh, mas que não seja porque Nesta indústria tu tens que ter data para levar as coisas para a frente uh, e, e não dá para saltar, por exemplo, user research ou user testing. Uh, é mesmo necessário fazer, portanto tem que haver um investimento aí. Agora, há momentos, seja num momento de uma release ou num processo, que há momentos críticos de tomada de decisão que ainda se pode dizer que... Uh, o design, se calhar, não, não, não sai favorecido da decisão final. Portanto, eu acho que ainda há outras partes do processo que continuam a ter um bocadinho mais peso. Ainda assim, das indústrias por onde eu já passei, esta é definitivamente aquela em que existe um investimento maior a nível de, de, de UX. A segunda parte, que eu também acho que é muito interessante e desafiante, não é tanto o papel do design nesta indústria o papel do digital em si nesta indústria que é uma coisa que eu acho que muitas vezes requer eu diria talvez alguma paciência da nossa parte que é quando nós trabalhamos com, com estas indústrias nós temos que aceitar, digamos assim que o core do negócio deste tipo de cliente não é um produto digital, são fármacos, é isso que eles fazem bem. E no que toca depois a processos de trabalho, metodologias, como é que as coisas vão andar para a frente, como é que as equipas estão estruturadas, tu notas que uh, há ali qualquer coisa que ainda não está... Uh, optimizada como devia para darmos continuidade ou para prosseguirmos com o produto digital como normalmente esperávamos. Devia trabalhar para um farmacêutico, a trabalhar, por exemplo, para uma Netflix ou para um Spotify, devem ser experiências completamente diferentes a nível de estrutura uh, de trabalho. E aí sim, eu acho que ainda há um caminho a percorrer porque é, ainda há processos que têm que ser melhorados, há muita coisa que tem que que ser revista para que estes projetos, estes no fundo, possam ser mais fluidos, digamos assim, possa haver menos entraves. Uh, mas pronto, eu também acho que no fundo também é um bocadinho o nosso papel educar o cliente nesse sentido.
0: É, isso aí é, é um ponto, porquê? Porque apesar da indústria não ser digital, não é uma indústria farmacêutica, o foco deles é fazer o fármaco, o digital é muito importante hoje em dia. E fala-se muito de user-centric, design thinking, mas depois no final do dia as coisas não são, não são mesmo equiparadas. E o que é que tu achas que falta para equilibrar para equilibrarmos um pouco essa, essa balança entre o design e as restantes áreas?
1: Eu acho que é necessário um conjunto de coisas. Uh, por um lado, é necessário que continuemos a fazer o esforço para educar. E muitas vezes não é só educar o cliente, muitas vezes também temos que educar o nosso manager direto que está acima de nós e também não entende muito bem qual é o nosso papel. Um, mas é sobretudo, ou seja, tem que haver abertura para, para receber esse feedback. E, e eu acho que é preciso deixar cair esta ideia de que os designers são aquela malta muita porreira, fazem as coisas muito fazem Fazemos bonecos. Fazemos bonecos no computador. mas
0: Porque é são 10 minutos. Exatamente. Só famo lá isso. <risos>
1: uh, fazem a coisa ficar bonita, mas que requer algum investimento e então se for preciso cortar alguma coisa, vamos cortar aí. Portanto, eu acho que esta ideia tem que, tem que cair. E temos que começar a interiorizar que o design é parte integral e é indispensável uh, num produto e não, não deve ser visto como um custo que tu podes cortar, deve ser visto como um dos melhores investimentos que tu podes fazer desde o início, num, num produto, uh, numa fase inicial. Uh, portanto, quando usamos as tais palavrinhas da moda, como estávamos a dizer, do user centric e design thinking, não devemos fazê-lo só porque elas vendem, porque vendem, estão na moda, Uh, mas temos que fazer a coisa acontecer, ou seja, temos que criar processos uh, para, que, para, para que realmente haja possibilidade de fazer as coisas da forma certa uh, temos que tentar não, não saltar etapas, lá está uh, já, se vamos fazer research, isto tem um custo muito elevado e a verdade é verdade que nem todos os clientes depois têm capital para poder dar suporte a todo esse processo então, não serão todos os projetos que que tu poderias fazer isso, mas se calhar há projeto em que devias fazê-lo e às vezes não fazemos. Portanto, acho que isso também tem muito peso, porque uma grande parte do valor do design vem de tu identificares o problema e, e resolveres o problema. Eu acho que muitas vezes nós não perguntamos sequer, não, não fazemos as perguntas certas, imagina. Eu lembro-me de trabalhar numa agência pediam-te um, um website para alguma determinada coisa. Mas tu nem tens informação de que esse problema existe. Aquele cliente achou aquilo, achou que precisava aquilo e entra em contato com a agência e a agência desenvolve. Não tens... não há, Porque o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes o problema que o cliente acha que tem não é o problema que o cliente do cliente tem. Percebes? Então tu às vezes estás a investir tempo e dinheiro em criar uma coisa que não vai resolver problema nenhum, porque não estás a não estás a fazer as perguntas certas. eu acho que depois aí, uma das coisas que... o, o grande valor do design vem quando tu identificas o problema e resolves o problema. Um, portanto, acho que isso também pode ajudar a, a, a que tenha mais peso no futuro nas equipas, a é identificar-se realmente uh, onde é que o papel do designer é realmente essencial e porque é que ele é essencial. E também acho que é necessário, já que estamos no tópico, investir nas equipas. Acho que é preciso investir nos designers que, uh, por experiência própria por várias agências em que já passei, não é sempre uma realidade, não investe sempre no design como investe noutras áreas. E acho que é necessário que se invista na formação, que se invista nas equipas, que se contrate séniores para poder haver mais estrutura e mais acompanhamento. Não que não haja juniores muito bons, porque há juniores muito bons, mas eu olho para mim agora, eu achava que eu era muito boa quando comecei e, e eu vejo que hoje em dia faço as coisas de uma forma muito diferente, porque entretanto tive um acompanhamento diferente que, que me permitiu aprender coisas que eu não sabia fazer na altura e que sem acompanhamento não teria feito. Portanto, eu acho que é muito importante
0: haverem. A ver essa, di essa, essa
1: diversidade. Também acho muito importante que haja juniors, porque acho que é importante haver esta perspectiva mais recente e mais dinâmica, muitas vezes, da, da coisa. E, portanto, acho que as, as duas visões são muito necessárias e eu noto que muitas vezes faz equipas de juniors porque são mais barato e eu acho que é muito importante que, que haja diversidade nas equipas. Uh, e pronto, lá está. É, eu acho que é, é muito necessário deixarmos de, de ver o trabalho do designer como subjetivo. Porque é claro que sim, temos a componente criativa, mas o design não é uma coisa aberta à interpretação. Uh, é a comunicação. E, e eu sinto muito que por ser, por ser, um, por ser um, um trabalho de cariz criativo e por ser difícil de contabilizar o esforço muitas vezes também não se estima tempo de design como se estima tempo de programação, por exemplo. E eu acho que temos que começar a meter as coisas nos pratinhos da balança e tentar ver realmente como é que podemos equilibrar um bocadinho mais porque no fundo um produto só pode ser bem sucedido se todos os papéis estiverem a desempenhar aquilo que têm a fazer da melhor forma possível uh, e pronto, acho, acho que no fundo é isso
0: uma combinação de coisas, uma combinação de coisas para, para, para alterar isto não, adoro, adoro, tu, tu sabes o problema mas também identificas as soluções isso é o que nós queremos isso é o que o design faz exato não, exatamente é muito interessante também este tema que, que a mim também me toca muito, que é no final do dia, para além do teu trabalho ainda tens o trabalho de explicar porque é que o teu trabalho é importante e isso às vezes gera aqui algumas frustrações e constrangimentos Pronto, e a, a questão é como é que tu te motivas e continuas a motivar para continuar numa, numa área que tens que estar sempre a dizer porque é que é importante uh... <risos> Agora apanhei-te
1: Agora apanhaste <risos> Olha, eu acho que há duas coisas uh, que continuam a manter-me muito motivada e, e já mencionámos as duas aqui, por acaso, uh, lá está, é aquela, aquele canal de comunicação direto entre mim e entre as pessoas para quem eu desenho, essa possibilidade que eu tenho quando, quando estou presente em sessões de user testing. É uma coisa que, que continua-me sempre a motivar bastante porque, lá está, eu consigo perceber diretamente uh, o impacto daquilo que estou a fazer e consigo melhorar, uh, não digo na hora, mas a seguir, e consigo estar completamente imersa nesse, nesse, nesse problema e, e resolvê-lo. Uh, e, e a segunda coisa, que também já, já discutimos aqui, é, é a questão da inovação, lá está, não, não reinventamos a roda todos os dias, mas, mas quando podemos, é, é uma coisa muito é, é especial, é diferente, é, di, é diferente de desenharmos uma coisa que, que já estamos habituados, porque muitas vezes quando desenhamos alguma coisa, muitas vezes não... É. Na verdade, deveríamos sempre uh, seguir os tais mental models que já existem, que são coisas que nós já estamos completamente habituados. E quando desenhas uma coisa que não existe, tens então uma... As possibilidades são, são imensas de, de, de decidir como é que aquilo pode pode seguir para a frente. E eu acho que isso é uma oportunidade que não temos sempre. E então quando tenho, uh, acho que acho que é fantástico. Adoro, adoro quando posso criar uma coisa
0: nova. Ah, isso é sem dúvida, acho que qualquer pessoa criativa quando tem a oportunidade de criar uma coisa mesmo de raiz nova que vai impactar uma pessoa, o cliente final, de uma forma que ele nunca foi impactado e que se calhar já queria aquilo há imenso tempo e no, no caso da saúde são coisas, são problemas que as pessoas têm mesmo pá, querem mesmo ver resolvidos, não estamos a falar, quero pôr ali um prego na parede e não consigo, não estamos Exato. a falar de pessoas que têm problemas de saúde, querem resolver querem querem ter maior, mais soluções, não é? São, são coisas muito, muito importantes, eu acho que, sem dúvida. Portanto, olha, obrigada, Jéssica. A nossa conversa chegou ao fim. É, gostei muito de teres vindo. Acho mesmo que, que é uma perspectiva do Xizui muito, muito interessante. Porque não é? É muito diferente de outras perspectivas que também tenho ouvido e que poderão esperar nos próximos episódios do podcast. Porque, lá está, tem a ver com este tema da saúde, acho que o tema da saúde e o tema de tu conseguires uh, testar o produto que estás a desenvolver e qual é que é o impacto que ele traz na vida do, da pessoa que tem um problema de saúde, não é? do utente ou do doente, um, acaba por, por dar um novo significado aquilo que estás a fazer e Sim, cada vez mais as pessoas procuram e as pessoas, digo as pessoas no geral, mas também os designers, os criativos seja quem for que trabalhe, procura um significado naquilo que faz, não é? Um Acho que propósito. isso é o propósito do trabalho. Portanto, olha, é muito interessante essa parte. Adorei a nossa conversa. Obrigada. <risos> muito e de obrigada. ter aqui. E pronto, olha, assim terminamos mais um episódio do Panorama Criativo. Até ao próximo episódio.